0: Salutare prieteni, bun venit la o nouă ediție Alege Corect! Mă bucur că ați ales să urmăriți această emisiune sau să o ascultați și sper să vă bucurați de subiectul pe care îl avem în ocazia aceasta pentru că este un subiect cu care ne confruntăm în fiecare zi, de cum ne trezim până seara când mergem la culcare. Dacă ați face acum repede exact unde sunteți, unde vă aflați în momentul acesta, dacă ați fi să faceți repede un test, ce fel de persoană sunteți Mulțumitoare în general sau nemulțumitoare? De obicei, verdeți partea plină a paharului sau partea goală. Care ar fi motivele pentru care înclinați să fiți o persoană mulțumitoare? Care ar fi motivele de cealaltă parte? Dacă ar fi să să vă apucați acum să luați o, o foaie de hârtie și să scrieți motivele de nemulțumire, pe o parte și pe cealaltă parte, să scrieți motivele de, de mulțumire. Mulțumire și nemulțumire. Unde ar fi mai, mai mare lista? Sunt întrebări practice, pentru că au de-a face cu viața noastră. Iar subiectul din, din ocazia de față este acesta. Mulțumire sau nemulțumit? Mulțumit sau nemulțumit? Cum pot să îmi dezvolt spiritul de mulțumire în viața mea? Este o întrebare și este răspunsul pe care vrem să-l oferim în ocazia aceasta. Am bucuria ca și astăzi, la emisiunea Alege Corect, în platoul Alege Corect, să fie colegul meu, pastorul Sergiu Macovei, bun venit la Alege Corect.
1: Bun regăsit, Cosmin.
0: Subiectul acesta are de-a face cu noi, cu toți. Și îmi place ce spunea uh, uh, Oprah Winfrey, spunea în felul următor, fii recunoscător pentru ceea ce ai, vei avea din ce în ce mai mult. Dacă te concentrezi pe ce nu ai, nu vei avea niciodată de ajuns. Așa că uh, sunt situații în care ne tot gândim, mă, n-am nici ai, aș vrea să am și aia, aș vrea să am și cealaltă, și parcă niciodată nu ești mulțumit. Și când îl ai... Știi, se spune că după trei zile s-a dus deja toată bucuria și îți pierzi. Să știi că eu cred că ediția din, din, din ocazia de față se va scurge foarte repede, pentru că subiectul, subiectul este de așa natura. Și vreau să te întreb, așa este o întrebare de debut, cum pot să fiu mulțumitor eu astăzi, într-o societate nemulțumită?
1: Uh. Uh. Ca să manifestăm totuși un spirit de mulțumire în emisiunea asta, ar trebui să spunem că e simplu, e foarte ușor. Însă trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Așa este. Oamenii sunt într-adevăr din ce în ce mai nemulțumiți și culmea, Biblia vorbește despre aspectul acesta al nemulțumirii și spune la un moment dat în 2 Timotei capitolul 3, am să citesc versetul acesta, mi se pare interesant, în zilele din urmă oamenii vor fi și amintește multe lucruri, iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți și apoi vine cuvântul nemulțumitori. Hmm. Deci, ca să înțelegem un aspect, în acest moment trăim, de fapt, ceea ce Biblia a vorbit. M- spune, da. Nemulțumirea din societate, la orice nivel, în orice pătră socială, indiferent de educație, indiferent de cultura pe care o are omul respectiv, indiferent de statutul social, indiferent de statutul financiar, există nemulțumire. Uh, și nu cred că cineva ar putea să spună, domnule, eu n-am avut de a face vreodată cu așa ceva. Eu, nu, ce înseamnă?
0: N-a fost niciodată nemulțumit. Nu a fost
1: niciodată. Și e bună întrebarea asta. Și eu cred că cu aceasta ar trebui să înceapă. Ce înseamnă, de fapt, recunoștința? Știi ce mi s-a părut interesant? Dacă te duci în DEX, la definiția cuvântului recunoștință, e o o expresie și spune așa, înseamnă datorie, obligație morală față de un binefăcător.
0: Datorie? Obligație morală?
1: Obligație morală față de un binefăcător. Cred că este e motivul pentru care în societatea noastră recunoștința a dispărut așa, hai să nu spunem 100%, dar foarte mult. Pentru că am uitat cine sunt binefăcătorii. De fapt, dacă este, ne uităm în jurul nostru, s-ar putea să vedem foarte puțini binefăcătorii. Uh, infracționalitatea a crescut, deci rău făcătorii sunt mai mulți. Uh-huh. Binefăcătorii sunt mai puțini. Și, și da. marile binefăcători nu mai este luat în seamă, adică Dumnezeu.
0: Și dacă vedem, ne uităm în societate, citim presa, ce se mai întâmplă, știu eu cum cresc prețurile, cum se scumpește viața, da? Oamenii sunt nemulțumiți. Uhum. Și cred că am putea vorbi mai mult de nemulțumire decât de mulțumire în ocazia, în ocazia de față, dar totuși vreau să atingem ambele uh, domenii. Uh, cum, uh, de ce crezi că nemulțumirile apar în viața oamenilor? Sunt, uh, sunt nemulțumirile subiective?
1: În mare parte, da. Și statisticile arată lucrul acesta, studiile arată acest lucru, că uhum. noi trăim un sentiment de nemulțumire, în mare parte fără a avea o bază, fără a fi ceva concret. E mai mult o stare de nemulțumire. Și cred că motivul este faptul că nu ne luăm puțin timp să ne oprim și să măsurăm. Să măsurăm lucrurile din viața noastră, dar în mod corect. (laughs) Aici este partea dificilă. Pentru că pentru a măsura lucrurile în mod corect, eu am nevoie de un etalon. Cunosc o istorioară a unui pastor, nu mai este în viață, atunci când a început să facă pastorație, era pe vremea comunismului, condițiile erau extrem de grele. Soția dumnealui a fost luată din casa dumneai ei, unde poate că confortul era ceva mai accentuat și a fost dusă într-un loc cu niște condiții îngrozitoare. Și a început să se plângă soțului. Dragă, nu avem aia, nu avem aia, nu avem aia. Și în fiecare zi, când ajungea acasă, manifesta această nemulțumire. Până când pastorul acesta bătrân a zis, uite, știi ce? mâine te pregătești că trebuie să mergem la o familie, să facem o vizită. Și-a luat-o cu el și-a dus-o la o familie extrem de săracă. Abia aveau din ce trăi. Pe jos era lut, un pat de scânduri, puse niște paie, condiții mult mai grele decât cea pe care le avea soția pastorului acasă. Și-a plecat soția de acolo și a spus, dragă, ce bine stăm noi, ce condiții bune avem noi și din momentul ăla s-a schimbat la capitolul acesta al nemulțumirii. Cred că aici ajungem. Depinde cu ce ne comparăm. Dacă vom privi întotdeauna spre cei care au mai mult decât noi, riscăm să cădem în această depresie și în această nemulțumire, în în această cascadă a plângerilor. Ca să nu se întâmple lucrul ăsta, am nevoie de a conștientiza în primul rând Cine sunt? Ca să dau un exemplu, despre biserica la Odiceia, spune Dumnezeu că ea se considera top. Spunea, am totul, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Iar Dumnezeu vine și spune, mai ușor, vezi că nu stai foarte bine, te sfătuiesc să cumpere de la mine, au curățit prin foc, adică ceea ce ai tu nu este cel mai valoros lucru. Ca să fiu cu adevărat recunoscător, am nevoie să conștientizez aspectul acesta. Cine sunt? Sunt un om ticălos. Sunt un om nenorocit, sărac, orb și gol. N-ajung niciodată la recunoștință adevărată, autentică, dacă nu-mi văd starea în care mă aflu. Și starea despre care Dumnezeu îmi spune și în care eu mă aflu, Dumnezeu spune, e jos de tot. Și acum o să spui, Sergio, dar dacă cineva stă bine cu Dumnezeu și totuși este nemulțumit, păi nu există, e o contradicție. Nu poți să spui, stau bine cu Dumnezeu și să fiu nerecunoscător. Cele două se bat cap în cap.
0: Mi-a mai venit în minte acum ce, ce, discuta, ce, ce povesteai, mi-am, mi-am, adus, mi-am adus în minte o mi-am readus în minte o ecuație. Mulțumirea mă duce la fericire. Sau fericirea mă duce la mulțumire? Eu cred că e o ecuație simplă. Din punctul tău de vedere care rezol- care e cea corectă. Um, cred că În mod normal, mulțumirea
1: este precursorul fericirii. Nu ai cum să fii cu adevărat fericit dacă nu ești mulțumit cu adevărat.
0: Așa este.
1: Se vorbește foarte mult despre a vedea partea plină a paharului, să fii pozitiv, să te scoli dimineața, să fii optimist. optimist, Cred că sunt bune, dar nu sunt cele mai bune. Okay. Pentru că n-am auzit pe nimeni spunând prima dată când te trezești toți spun, domnule, te trezești și să spui. Astăzi am o zi grozavă. Astăzi și sunt cel mai bun. Sunt cel mai bun. Dar n-am auzit pe nimeni spunând, astăzi mă voi pleca pe genunchi și voi mulțumi lui Dumnezeu că m-am trezit. Mm-hmm. Cred că de aici pornește recunoștința. Nu de la a te compara cu alții, mm ci de la te compara cu Dumnezeu și de la a vedea ce face Dumnezeu pentru tine și ce face Dumnezeu pentru noi. aici este partea ușoară a recunoștinței. Pentru că toate lucrurile create din jurul nostru ne conduc la recunoștință, vrei, nu vrei. Nu ai cum să te uiți la mâna ta, să vezi complexitatea și textura pielii și unghiile și tot, și să nu spui păi, fantastic, uite ce ușor prind și ce pot să fac. Te uiți în oglindă și spui ce grozav e ochiul. Da? Lucrurile create de Dumnezeu. Mă duc în natură, văd uh-huh. o frunză, văd un copac, văd o floare, văd un om
0: uh-huh.
1: și îmi dau seama că Dumnezeu este extraordinar. Asta mă conduce cu adevărat la, la adevărata recunoștință.
0: Mă gândeam acum că de obicei noi suntem recunoscători pentru lucrurile pe care nu le mai avem în viața noastră. Ai spus tu, mâna, ochiul. Când nu mai avem sănătate, parcă o aprecem altfel. Și chiar îi mulțumim lui Dumnezeu că o avem sau că ne-am recăpătat o Asta e motivul pentru care noi suntem uimiți când vedem o persoană cu dizabilități,
1: făcând e? un lucru extraordinar care ne-ar fi nouă, cei care suntem compleți, uh-huh. da? ne-ar fi greu să-l facem.
0: Așa este. Haide să, să mai, hai să facem un joc. Hai să ne imaginăm portretul unui om nemulțumit. Cum ar arăta, din punctul tău de vedere, okay. Un om nemulțumit, nu neapărat uh, fizic, cum ar fi omul acela? Păi în primul rând ar fi nemulțumit. <laughs> <laughs>
1: uh, cred că un om nemulțumit este tot timpul invidios. Uh-huh. Trăiește cu invidia asta în suflet. Uh, se gândește permanent la la ce are el, ce au alții, e tot timpul pus pe comparație, uh, are o gândire extrem de negativă. Uh-huh. Orice lucru bun l-ai aduce în viața lui, el va vedea defectele. Asta mi-am de un vechi prieten, uh, nu mai e în țară, dar era într-adevăr extrem de priceput la mașini. Uh-huh și cum vedea pe cineva că și-a cumpărat mașină putea să arate mașina aceea impecabil. El se uita și spunea
0: aici
1: a fost îndoit, aici a fost uite șurubul ăsta lipsește uite vezi că ai o pată aici uite aici ai o zgrietură era permanent atent la detaliile acestea care nu făceau nimic altceva decât să fie o povară în viața lui vede tot timpul partea aia goală a paharului da, dacă este să facem în fire la ce spune da, mai da, devreme, da. uh, Mai cred că ajunge în cele din urmă să se răzbune
0: uh-huh.
1: un uh, nemulțumitor încetul, cu încetul se apropie de uh, înbină invidia și ajunge la, în cele din urmă la răzbunare uh, și ar mai fi un aspect. Cred că un uh, om nemulțumitor ajunge să să critique foarte mult. Da. Să bărfească. Îi place. Pentru că e singura modalitate prin care el reușește să se suie peste cei pe care el îi consideră mai mari. Era o vorbă. Dacă oamenii au început să te vorbească pe la spate, bucur de înseamnă că ești cum pasă în fața lor. Da? Iar ceea ce cred că este cel mai rău întotdeauna găsesc motive de nemulțumire. Deci nemulțumirea naște nemulțumire. Uh-huh. E, efectiv, e ca o scară. Odată ce ai început să cobori pe ea, e greu să te oprești. Hmm. Asta e partea dificilă a nemulțumirii. E destul de greu să lucrezi cu o persoană nemulțumitoare. E, și cred că atunci când ai în preajmă o astfel de persoană, e necesar la un moment dat să pui piciorul în prag. Adică, în ce sens? E necesar ca să-l conștientizezi, să încerci să-l ajuți, dar dacă vezi că nu se rezolvă într-un timp îndelungat nimic, ar fi bine să păstrezi totuși o o distanță. Pentru că persoana respectivă, în cele din urmă, te te va molipsi. Te va face să vezi lucrurile negative, să vezi lucrurile rele, Aici intervine însă și o problemă de moralitate, de etică. Sunt creștin, eu sunt chemat să-l salvez pe celălalt. Până unde merg? Cât de mult pot să stau în preajma unui lepros?
0: Până mă, mă lipsește sau? Care este
1: capacitatea mea, rezistența mea în fața unei astfel de chestiuni? Lucrurile astea cred că ar trebui puse pe o bucată de hârtie și fiecare persoană să răspundă în funcție de capacitatea lui personală. Eu personal cât de mult pot să rapt? Ok, dacă știu că rapt puțin, eu trebuie să mă feresc de astfel de situații. E destul de complicat să lucrezi cu o persoană
0: negativistă. Acum, în timp ce făceai acest, acest portret, Mă gândeam că sunt situații când sunt și eu nemulțumit. Am și eu momente când văd partea goală a paharului. Însă, e foarte interesant că și am, am învățat, sau e o concluzie, una dintre concluziile emisiunii, că e bine să te înconjori cu oameni care te molipse sau te influențează spre bine, spre recunoștință. Dacă un om te poate molipsi spre ne- nerecunoștință, te poate molipsi și spre recunoștință. E adevărat, dar aici trebuie uh,
1: precizat un lucru. Dacă eu sunt un uh, om mulțumitor, recunoscător, uh-huh. uh, optimist, da, uh, ce am capacitatea aceasta, trebuie să mi dezvolt până acolo încât să încerc eu să mă lipsesc pe celălalt.
0: Așa e, să fiu
1: o, o influență bună. E o luptă. Și cred că asta, asta este o cheie în a deveni mai recunoscătoar. Să înțeleg că în spatele nerecunoștinței este o mare luptă între bine și rău și că Dumnezeu își dorește să câștige mulțumirea, recunoștința.
0: De ce am putea spune că mulțumirea și nemulțumirea reprezintă alegeri personale? Pentru că nimeni nu se naște nemulțumitor. Adică eu aleg să fiu nemulțumitor da. și aleg să fiu mulțumitor? Da, da, da,
1: Adică? Adică, uitați-vă la ce se întâmplă când ai un copil care abia a început să meargă și îl vezi că a căzut. Care este reacția părintelui? Și uitați-vă care este imediat reacția copilului. Dacă copilul a căzut și s-a lovit și părintele spune: ha, ha, ai căzut, hai, ridică-te, hai, hai, Să-i? N-ai să vezi copilul ăla plângând. Se ridică. Dar dacă copilul a căzut și părintele sare repede pe scaun, vai, vai, unde-i lovit? Și el imediat începe să plângă.
0: Interesant. Uh. Uh.
1: Noi educăm pe copii în spiritul mulțumirii sau nemulțumirii. Noi suntem exemplu pentru ei. Ei văd ce vorbim noi la masă. Ei văd că noi manifestăm, plecând de la biserică și manifestăm foarte multă nemulțumire, să spunem, da? Și stăm împreună la masă cu copilul și spunem, ai văzut ce a făcut cu tare? Sau dintr-un s-au alt povestesc, loc. Sau vin de la, de la servici și spun, tu știi ce mi-a făcut asta șeful? Dar e de față copilul. Ce va face copilul acela? Va veni acasă de la grădiniță sau de la școală? Știi ce mi-a făcut Georgica? Știi ce mi-a făcut doamna învățătoare? Va copia comportamentul părintelui. Și lucrul ăsta manifestat într-un timp lung de timp, într-o perioadă lungă de timp, Va conduce în cele din urmă la o stare de nemulțumire. Și îți pui întrebarea, dar cum de a ajuns copilul meu așa de nemulțumitor? Am făcut atât de multe lucruri pentru el. Ce se întâmplă cu copilul meu? Asta se întâmplă, te-a copiat.
0: Hmm. Mă gândesc acum și la modul în care privim lucrurile noi ca oameni. S-ar putea să... Acum am amintit și la început să vedem doar partea goală a paharului. Să, ce să mai... Nu... Toți oamenii... Sunt mai bun, toți câștigă mai bine. Apropo de contextul serviciului, da? De unde are, da? Că în prototipul omului nemulțumit apare și bârfa, nu? Uh-huh. De unde are atâția bani? Eu uite ce mașină și-a luat. Ia uite ce. Da. Și eu am și eu o mașină. Poate că e veche. Da? Voi vedea lucrul acesta prin prisma. Mă bucur că am mașină, că pot să merg și să mă deplasez. Eu, o chestiune de atitudine, dar până unde aleg eu lucrul acesta? Eu, chestiune și de influență. Cum, cum e toată scena aceasta?
1: Um, de, um, în 2014, la Universitatea Barclay, a fost făcut un studiu uh-huh. uh, pe un eșantion destul de important de studenți. Uh, Și s-a constatat că cei care țineau un jurnal minim 21 de zile erau mai recunoscători. De ce? Pentru că oamenii aceștia, studenții aceștia, își notau în jurnalul lor ceea ce se întâmpla în viața lor. Și de obicei, printre lucrurile rele poate care se întâmplau, scriau și lucrurile bune. Faptul că le scrieau, aveau influență asupra lor. Rămâneau acolo. Rămâneau acolo. Și culmea este că fiecare om, la un moment dat, ajunge să privească puțin în urmă și caută niște repere. Noi toți căutăm niște repere să vedem care au fost momentele în când am fost fericiți. De ce pentru că noi vrem să copiem lucrurile alea bune din trecut și să le aducem în actualitate. Nu ne place să nu suntem masochiști. Nu, 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 nu ne place să suferim asta e o boală în cele din urmă dacă ți-e place să suferi și readuci în ziua de astăzi niște lucruri care ți-au făcut rău în trecut de aceea spuneam la un moment dat nu reaminti trecutul, nu spune ce ce s-a întâmplat în viața ta.
0: Nu dezgropăm morții
1: da e vorba de o alegere un student să scrie 21 de zile într-un jurnal, păi era o alegere Mm-hmm. El că în fiecare zi, domnule, sear, înainte de culcare, să scriu ce s-a întâmplat astăzi.
0: Eu cred că am putea să facem și noi astăzi da, chestia asta. Da, da.
1: Mi-amintesc că în perioada adolescenței, sora mea mai mică și-a ținut un jurnal în limba franceză, învățase limba franceză mm. și timp de un an de zile a scris tot jurnalul în limba franceză. Este extrem de valoros lucrul acesta. Și uitați-vă la reacția copiilor în momentul în care le arăți niște fotografii de când erau mici. Deci dacă a ajuns la adolescență, spune, da, hai să ne mai uităm să vedem cum eram eu când eram mică. Știu de la fiică mea lucrul acesta. Căutăm acele lucruri care ne-au adus fericire în viață. Ei, asta ține de o alegere pe care o fac. Iar ca să am astăzi niște puncte, niște repere ale fericirii, Păi trebuie să mi le creez astăzi pentru viitor. Vreau ca peste 5 ani de zile să fiu mai recunoscător, mai mulțumitor. Hai să creez astăzi mulțumirea și recunoștința. Ca peste 5 ani de zile să spun uh, am fost în emisiune la Cosmin, păi a fost o discuție fantastică, mi-am creat o amintire grozavă. M-aș duce oricând cu plăcere în studio respectiv. Uh-huh. De ce? E o alegere.
0: Așa este. Cred că e, e o alegere și a celor care ne-au urmărit până la, de la început să rămână până la final, pentru că ne apropim de final și am, am o întrebare destul de complicată. Mi-aduc aminte ca să fac cumva scena de la întrebarea aceasta. Eram într-un, într-un grup, într-un anume context și se discuta C- câți bani ar trebui să aibă un om în casă sau, mă rog, ca economii să fie fericit și mulțumit. Și s-au s-o ajuns cumva la niște discuții că trebuie să ai undeva la 20.000 de euro. Acum vreau să te întreb. Ce ar trebui să aibă un om pentru a fi mulțumitor și ce ar trebui să nu aibă pentru a fi nemulțumit? Dacă într-un minut ai putea să răspunzi la această întrebare.
1: Ce ar trebui să aibă un om ca să fie mulțumitor? Da. Uh, cred că, în primul rând, ar trebui să aibă o relație cu Dumnezeu. Mm. Uh, uite, în Bacău este un uh, domn pe nume rusul Ion, a anul trecut 100 de ani. În mm. 2022. Am, și am întrebat, uh, uh, e mult sau e puțin? Știți care a fost răspunsul? Depinde cu ce compari. Da, corect. Dacă compari cu cineva care a trăit o mie de ani, mă uit în Sfânta Scriptură, o să spun că 100 de ani e foarte puțin. Dacă compar cu cineva care a trăit foarte puțin, doar a murit în copilărie sau în tinerețe, o să spun e grozav. Un împărat s-a rugat Domnului să-i mai dea viață. S-a întors cu fața la perete și a spus Doamne, a, e milă de mine, știi că am fost credincios, mai dăm. mai dăm ceva. Și a dat cât? 15 ani. Uhum. E mult sau e puțin? Depinde cu Depinde ce compari. Cu ce. Corect, corect. La fel este cu bogățiile. Ce, cu, cu ce compari? Dacă l-ai pe Dumnezeu, îți mai trebuie și altceva, probabil că unul să spună hai să fim serioși, asta este așa o, o găserniță. Poți să mi-l arăți pe Dumnezeu ca să spui, uite, l-ai pe Dumnezeu? Ce, îți dă Dumnezeu, îți trimite printr-un corb hrană astăzi? Nu trebuie să ai acolo un ban pus deoparte? Eu știu că Biblia spune că celor credincioși Dumnezeu le dă pâinea ca Toate nevoile sunt împlinite de Dumnezeu. Cred că este primul lucru pe care ar trebui să-l aibă un om. Să aibă încredere că Dumnezeu este acolo la cărmă Iar atunci când toate lipsesc, să nu uităm că Iisus Hristos n-a avut nimic pe pământul ăsta. Și totuși i-a învățat pe ucenici cum să trăiască pe acest pământ fără nimic.
0: Deci până la urmă trebuie să alegem. Da. E o alegere pe care o facem. Da. Și
1: alegerea corectă este Dumnezeu în privința recunoștinței și a mulțumirii.
0: Adică cumva mulțumirea. Exact. Sergiu, eu nu pot altceva decât să fac să mulțumesc pentru că ai fost prezent în emisiunea. E să fiu recunoscător că m-ai invitat. <laughs> Așa este și iată cum am îmbinat aceste două lucruri. Mulțumesc și te mai aștept și în alte ocazii. Mulțumesc. Grațu. Dragi prieteni, rămâne la latinia noastră. Dacă vrem să fim mulțumitori sau dacă vrem să fim nemulțumitori. Motive găsim și într-o parte și în cealaltă. Depinde de atitudinea noastră și depinde de cum privim lucrurile. Faceți o retrospectivă a vieții voastre și vedeți cât de mulțumitor sunteți și câte motive de mulțumire aveți. M-a bucurat mult că ați rămas până la final alături de uh, Alege Corect, de această ediție, fie că ați ascultat-o, fie că ați vizionat-o. Uh, să ne vedem cu bine data viitoare și sper din toată inima că vom lua cele mai bune decizii. Și așa cum spun de fiecare dată, Indiferent unde sunteți, indiferent ce faceți, merită să alegeți corect. Sunt Cosmin Cocea, vă dau o întâlnire data viitoare. La revedere!